0: The good life, fun, the Hello， 我是范廷略，这里是新生活电台，欢迎收听订阅。Yes, the good life lets you 欢迎来到新的一期新生活电台。深圳为大家呈现了丰富多彩的现代化生活，而现代化生活中扮演最重要的角色的就是餐饮文化。在今天的深圳，无论是西餐还是日料，在全中国的市场里显得非常夺目。那么我今天呢，正好和两个朋友一起谈谈深圳餐饮的发展过程。下面请两位跟我们的听众打个招呼
1: 。Hello， 我是知廷的 Tom。知廷其实，在二零一二年最早在上海开始，然后我们从日料一直做到有中餐
2: 烤肉。大家好，我是 Ricky， 我是做投资的。那餐饮投资也是我自己比较喜欢和爱好的一个、呃、板块之一吧，就是我们涉猎的可能比较广一些。我们在深圳可能更为人所知的是两家。西餐一家是银次，另外一家是刚开的 l e v e n n 我可能今天也跟大家从投资啊，或者就是我作为一个美食爱好者的角度，跟大家分享一下我的拙见吧
0: 。很感谢两位今天能跟我们一块聊聊，一个是对日料的一个看法。还有一个是对这个餐饮投资的看法。实际上，我觉得大部分听众呢可能会对餐饮投资呢觉得是很遥远，但是很直接，因为他们看到的后面现在大部分的餐厅都在跟资本绑在一起了。但是我。之前在去年的时候，我曾经跟 Tom 我们聊过一次关于深圳的日料的情况。因为我在大众点评的这个餐厅数量里面，我把每个城市的餐厅的数量和当地的人口相除，你就会发现深圳跟广州实际上是在中国的日料拥有量上面是最多的。那我想问问 Tom， 当时你们是先在上海开的，对吧？然后。回到了深圳，然后那个时间是哪一年
1: ？我们二零一六年是在深圳中洲万豪啊，南山海岸城附近开了我们第一家在深圳的日料铁板烧餐厅。对，那当时因为深圳在这一块竞争没有那么激烈，所以开出来的话，呃，反响还不错。所以也是因为那一家店开始，我们才着重在把餐饮这一块比较重心放到了深圳。但
0: 是五年前，实际上深圳的日料还是一个，应该是五六年前，五六年前
1: 就高端的日料这一块，
0: 那块还是一个空白
1: 。呃，比较对
0: ，对我感觉是那个时候好像大家还没有起来，然后突然一夜梨
1: 花开。对,对，那时候高级的餐厅屈指可数吧，就包括炎炎四叶，对,对，然后可能就是我们。
0: 因为我以前是在深圳长大的，我知道那个时候的深圳，呃有一家叫五鹤的，还有一家，怎么这就很早很早，那<对>就在老一辈的都，对对对对对。然后那个时候还流行吃那种旋转寿司什么的呀，然后现在突然一下就变了，而且我们甚至在上海都听说讲深圳。哪几家特别棒，就一定要去吃这样子。那你觉得这个日餐的流行是不是跟深圳这个年轻人的文化会有相关联
1: ？对，最早可能深圳就是火起来这些日料，就是还是以铁板烧，然后综合型的这种日料，就是一家餐厅里面呃什么天妇罗，然后寿司什么都会有，这种餐厅为主。那它面向客群可能更加商务。对，然后是后来慢慢出现了，呃，可能像单一品类的店，就例如说寿司店为主的，就是说这些店的话，他们会以更多年轻的客人为主，因为他们从体验到食材，还有就是对这个菜系的理解上，他需要接受能力比较强的这些人，就还是以留学生，还有就是说经常在国外旅行，就这一部分人为主
0: 。你会不会觉得，就是在我们那一代人当时认为深圳最高级的餐厅都是潮州菜？从嘉宁娜呀，从这些，这这、就是老一代都是认为潮州菜是高级的。然后后面基本上除了潮州菜以外，可能其他的川菜呀，或者淮扬菜呀，或者上海菜都好像不入法眼，反而就是日料一些蹦出来了。而且我想问 Ricky 的问题是，你的餐厅投入都不是按照一个正常的财务计划去安排的，认为因为你的这个座位都很少。但是呢，投资的体量又很大，不知道你们是当时怎么考虑的
2: ？首先，我是来讲一下，就是因为我们投资大多数想是做 fine dining、嗯、或者是 refined 就是比较、嗯、精致型的一个就是餐饮。那我想带给大家的主要是两个，一个是不一样的 experience， 就是 dining experience。那另外一个就是就当我们有我们自己集团追求的，就是展示中国的食材啊。sustainability 啊，就是展示中国的风土啊。
0: 因为我自己
2: 主业是做就是金融投资嘛，和一些 IPO 上市为主投资这些的。很简单，就是说我们投无论哪个公司也好，到最后都是一门科学，或者就是说可以把它列成一张报表来看。那就是说，首先第一就是中国的 fine dining， 或者说一千五以上的这一档的餐饮投入的成本的这个架构是跟国外很不一样的，嗯、就是那可能国外实在成本就是起码三十、三十五，对吧？然后、呃、人力占到四十或者四十五这样子，那剩下一些 fixed terms， 包括租金、推广啊，就是折旧啊，可能是小。会放在十到十五，那最后算出来净利率就是几个点。就说大家会觉得，哎呀，你怎么投几千万一家餐厅的怎么回本？就看远一点，就说当我们把食材成本、人力成本提高的时候，就 quality 就随之要上来。那就是对我来讲，就是啊，那既然就是要去做一个东西，肯定要就做的最好。所以就是我们不能说不惜成本，但是起码说我们会看得远一些。那。我们重新去调整完这个架构之后，其实，呃，我们的财务的情况也是这样子一个投
0: 入。那我今天中午是在执行你们做的这个一个午宴吧，然后我觉得跟我大概在去年的时候，就我觉得还是有所变化的。就是现在深圳的年轻人是不是没有什么历史的包袱的感觉？就是他没有说啊，我是哪里人，我要吃哪里的菜什么这样的。我觉得好像跟其他城市很大不同，就好像这个商务的这一块好像在二位的这个餐厅里面都比重应该不是特别的大吧
1: ？呃，对，就是说我们自己观察到一个问题，就是说现在年轻客群越来越多，那他们比较呃一个显著特征就是他们忠诚度非常低。Oh, 那他往往都是说新开了一个什么餐厅，就一定要新出现了一个什么菜系，或现在流行时下大家会关注的一些什么的东西，就想要去尝试这部分客群，他现在的商务需求肯定是变低了，他更多是追求就是说舆论，就是美食家或者是他们这些圈子里面大家认为说哪个店做的比较好，好在哪里，那他们会想去说去参与到这里面。对，那现在是可能我们比较新开的这些餐厅，这是、个、客群的一个变化
0: 。这样就等商务宴请的这个比例是在下降的
1: 。呃，日料里面，特别是高端的，嗯、特别是这种板前体验的日料的话，会比较明显。对，但中餐，然后以包房形式为主的这种菜系，真挺对对对，就呃，商务肯定是绝对是一一大部分。但是西餐呢
2: ，这个具体的比例我倒还不太了解。其实我觉得这么说吧，就无论中餐、西餐、日料。一就是用餐时间，就是我也很坚信，就是、啊、那如果他的商务洽谈的需求是在一个小时出头的，对，那我的用餐时间是两个半小时，那就是不太匹
0: 配他这个。剩下一个半小时不知道聊什么。对，那
2: 第二就是，我也认为，如果两个小时你谈不下来生意，你二十<你>个小时也谈不下来。
0: 对对对对对对对对。但我昨天看真庭一,一周年的这个之后，我觉得非常的感动。一个是这个潮剧的表演，另外一个是那个泡茶的表演。因为潮州菜，我们从九十年代就开始接触，但像你们那样的一个做法，我觉得还是蛮把潮州文化的呈现有了很多温度。那个潮剧我也是第一次看到，而且那个泡茶跟我在其他餐厅看到的那些泡茶是完全不一样的。可能那两个人。他们的长相和他们的气质就非常符合茶叶本身的这个气质，很非常好。我放到那个视频里面，就有很多人在看，因为那两个人长得就像民国风的这种感觉，对
1: 。呃，就其实我们一直以来想要做的，就是说把还原，就不管是潮汕或者日本，嗯、就还原这种。当地的一个，不管是美食还是体验还是文化，其实这两个节目团队，就这个潮剧潮乐团队跟这个功夫茶团队，他们都是在潮州当地很有名气。呃，也不说有名就是说他们已经在做这样的事情就做很久。然后特别是，呃，潮剧、嗯、其实已经比较现代化，对，很适合说放在这种场合，然后去做一个穿插进去，然后做一个这种表演形式的东西
0: 。目前你们夏下多少家团队？
1: 现在呃，上海的话是七家，深圳是九家
0: 。上海七家是不同品牌还是？对，基本
1: 上都呃，我们品牌可能有十个。哎、
0: 我知道的是，非常潮是在上海。对对。对还有直平
1: 。呃，上海的话是直腾。是我们第一个日料的品牌。对。对然后我们还有个法餐，呃，也是一个日籍厨师做的一个法餐，叫 Aust ral, Austria <对>。Austria。对对。呃，然后我们还有烤肉店，嗯、呃，盐博和和享。各自风格会有点不一样，
0: 都是在静安家里附近啊。呃
1: ，严博是在静安家里，对。然后何相主是在珍珠城，珍珠城梅路珍珠城，就是在那
0: 个非常潮那边，对对,对对对对。那然后深圳的几家品牌呢
1: ？呃，深圳我们有真庭炒州菜，啊、直庭的寿司，直庭怀食，然后鸟山也是烧肉，还有深圳的严伯。啊，然后还有我们的、呃、两家直庭酱铁板烧，然还有鸟鸟泽。嗯嗯
0: 这一系列好像都是在最近这这些年出现的。对对，其实
1: 我们整个就是说餐饮经验并不是很长，特别是对我来讲，我其实可能在一八年才真正完全就是开始说做,做这一块
0: 。我能不能认为两位都是拿来主义的一个代表者？
1: <笑>因
0: 为就像我刚刚我们谈了一段，就是、呃、在九十年代的深圳和两千年时代深圳，以及二零一零年以后的深圳。实际每十年、每十年这个发展，呃，你可以看到，在前三十年的这个发展当中，无论是日餐还是西餐的进展都非常缓慢，但反而是到了大概二零一零年以后，无论是西餐还是日料，都是感觉摁着快进键
1: 在往前走。主要这拿来主义定义是说，呃，不，你。就跟实
0: 际上，我觉得深圳本身就是一个拿来主义的城市他、啊、觉得最好的，我就要拿过来，我来做这个最好的事情。<对>我觉得这不是一个贬义词，嗯、而且我觉得这是跟深圳的精神是相匹配的。就是他没有历史的包袱，所以说他就是讲我没有说我以前怎么怎么样啊，我们以前是什么什么风格，我们现在要换一个什么什么风格，他没有这样的包袱的。他觉得这个是现在最好的，就好像以前我们可以说。深圳，比如说最早都在讲 “I love s h 的，一开始解释叫我爱山寨嘛，<笑>他没有讲我现在解释我爱收租了反正这个 SD 它有各种各样的解释，但是你想过没有、呃？最早华强北出现的时候，没有人正眼看它，都认为这是山寨基地啊什么之、这、类、个。但是那么多年之后，它成了一个深圳电子工业的一个窗口吧。从这个的发展来说，我是认为是一个拿来主义的一个。正面的消化
2: ，我认为就是在深圳，我们更多是一个拓荒者的，就是精神，嗯，就 trailblazer。比如说我举理想因素一样，就是，嗯，那我们是的确请了，就是哪怕连续就
0: 对，对对对对对，明星
2: 三星。那这我作为投资人，餐饮无非也是一门科学，就三驾马车，就是。运营，然后前厅的服务的管理 ，hospitality， 然后后场的就是 cooking 的 methodology， 就、嗯、是无非也是三驾马车去并驾齐行。那我们请了就是最好的厨师，那我们运营会请最有经验的这个团队，任职过五六五间米其三星餐厅的一位法国人。那对我们来讲，就是说我们这个餐厅它本身。它是一个去拓荒的，就是我们用法餐的 technique， 用 Napa 的 philosophy， 嗯，就是注重 farm to table， 我们去采在地的食材，但是到了深圳，那就是在地去采中国的食材，也是没有人去做过的，也是一个拓荒的行为，就是在因素 present 的菜里面是没有一样是跟 Napa 的是重叠的，因为我们全部都是中国合作的农场、合作的小农，然后中国风土。你也是过，就不用我们在中国的维度，那些对吧？对对
0: 对对对就是
2: 就是寻找的食材去展现出来，就
0: 走出了一个尝试的一个道路，嗯、就是怎么样用本地食材唱一首国际的乐曲。
2: 嗯，不一定说<笑>这个乐曲吧，就是说，呃，因为毕竟我们中国。这么大就是地大物博，对吧？横跨的经纬度这么大，我们能找到的食材、能展现的东西已经非常非常多了，已经足够。像我们一年要赚大概十到十二本 menu， 就是一两个星期就会两三道新菜，就是完全是足以我们去探
0: 索了。Tom 这边对这个。潮州菜的一个演绎，就是因为我们在上海也，我包括我们在汕头也碰到很多，就是一直在谈古法的一些烹饪的一些故事。但是我觉得你们可能在尝试用一些新的手法在演绎潮州菜的一些文化吧。嗯
1: ，其实像潮菜的历史也不是说特别长，这几十年发展是比较好的。确实，我们也是想要延续就是潮汕的味道，然后还有潮汕的这些几代厨师他们积累下来的一些经验，对，然后只是说怎么在现在的一个场景上面，去把潮州菜演绎的更加现代，更加贴合现在的消费者他们的一些偏好跟理念。这个确实是，我们也在坚持，像卤水，像嗯呃所谓潮汕调味的几个元素，像豆酱。像咸菜，然后贡菜，啊、就是这一类的调味的的这个框架里面，怎么样去做我们这些微小的创新
0: ？坦率的讲，我觉得潮州菜的一个变化，实际上是跟潮州籍的企业家登上了历史舞台，这个时间是我觉得是正好碰在一起的。因为以前，比如说香港这个经济腾飞之前，潮州菜并没有像今天这么登堂入室。它都是以打狼的形式，以一个街边摊的形式，但是因为潮州籍的企业家多了，李嘉诚这么一批的企业家出来之后，他们对家乡的这个味道的这种挂念，导致了一个市场的出现。我有朋友也这样看，他讲的现在台州菜成了一个非常时髦的菜系，实际上背后是因为台州的企业家成长起来了。那你想最早为什么华阳菜被认为是很悠久的菜系？是因为盐商当当时的出现，而导致了这个华阳菜，他愿意花功夫，愿意花时间，愿意花好的食材，然后去钻研更多的这个新的菜式出来。我觉得都是跟经济连在一起的，并不是孤立的说这个市场就冒出来一个菜系，后面还是有它的一个逻辑的。
1: 对对，这一定是有关联，就是这个地区，包括这些从这地区走出来这些人，他们经济条件的一个提升，对，就相当于一定程度上的文化输出。但我相信，就是说炒菜流行的有一大个原因，还是它比较容易被接受。嗯，因为像现在全国潮州菜都百花齐放，对，别像上海获得米其林荣誉的潮州菜，那它的客群肯定现在也已经。不是不会以说超朝的。当然当然
0: 当然就一旦变成了一个，<對>就是像被这种行业内部的组织认可之后，它说明它是有共同性的，嘛，就是说，肯定有很多食客愿意接受这样的一个方式。就好像我之前看到的一些描述，你可以在全世界任何城市都可以吃到意大利面，而且还有一个很有趣的问题：为什么所有城市的高级餐厅？多半都是法餐厅，它并不是其他餐厅。我觉得这个也是文明的一个延续吧，对不对？你可以看到，真的，我觉得你原来深圳好像最高级的西餐厅是意大利餐厅，但现在基本上我认为最高级餐厅就是法餐厅
2: 。谈到这个面，其实就我想讲一下你，就说、嗯、真挺的这个，就是一道菜，我就刚才谈到这个，我就特别有感触，啊、就是现在的这个潮州菜也好，就是、说现在的这个中餐也好。其实也是我们很荣幸在这个时代上，像就一一道很小的菜啊，就是九度鱼肠果条，在在这种超级喜欢。但是它的果条是潮汕本身的味道，对。但是如果像当年的运输方式，因为是现在的物流方式，它才能立刻过来，没有吸水。但是是潮汕的风土，它潮汕的就是那个湿度，它做出来的这个果条。
0: 你的意思是还是有运输半径的问题，
2: 对，的确是，但是得益于现在物流，对吧？像<对>比如说以前不可能有的什么呃九年百合啊，对吧？<笑>就就是就是我们现在会入段的这些，在当年都可能是我们就是前辈是没法想象的。我们有更好的这个厨房设备，更先进、更及时的物流，也会给我们带来。就是更不一样的东西，不一样的受感受
0: 。对，我之前一直跟那些就是喜欢谈古法的人在开玩笑，我想这个古法没有什么好聊的，因为没有发明电冰箱之前，这个冷冻的这个事情是一个很大的技术难题。但冷冻保鲜技术出现之后，整个的这个运输半径就延长了，而且你们厨房里用的那套设备。我就觉得好像不是很多厨房都是成套用这样的设备吧
2: 。就是别人经常开玩笑说，我们餐厅厨房是可以开一家餐厅的，无论是成本还是面积，<笑>就是不一样的要求，它肯定会导致就是不一样的设备、不一样的面积、不一样的、呃、s e t up
0: 。你们大概有二十多家餐厅，都是落重本的这样的概念，肯定是对未来有信心才会这样的一个投入。就现在我我的感受就是。当我们怀旧的时候，实际上是我们对未来没有特别多的一个想象空间了，所以我们才去回头看，说以前特别好。但实际上，在经济突飞猛进的时候，大家都是冲着未来去看的。所以，我觉得你们两位应该都是唱多的，而不是唱空的。你们认为未来还是值得投资的，所以。你们可以跟我们聊聊怎么样看深圳的这个未来的这个市场。您是没有去到深圳之外，您是从上海跟深圳同时开花，是这样的吗
2: ？我稍稍讲一下，我觉得就是，因为无论是直挺他们的坚持和他们的投入，嗯，和我们的 concept， 就是我们的投入是想开一家百年老店嗯，对吧？就是说，就是时间是不会磨灭我们想要追求的东西的，就是。如果你说放在一个啊，像我现在呃两个餐厅，一家是用六年折旧，一家用四年折旧，对家、啊、说哎你六年折旧四年折旧才赚钱，那我的折旧可能是可能我十年一翻新才是我的折旧，我要一直开下去，啊、并不是说我开在这里就对吧？就打一枪换一枪，就是跟可能很多小型的餐饮会不一样，那也代表是说我给更大的。折旧下去，客人才能有一个更好的环境，对吧？对，分货
1: 。对,对,对,对，就其实我们可能现在在开餐厅之后，就没有说以这个效率最大化去考虑这个投资跟回报，很多时候也是带一定情怀嘛。然后就是像 Ricky 刚刚讲到的，就是说，像传统商场里面，他签给你一个铺位，也就是一年两年，一包有的时候没有没有，一般现在都是两年。到三年最高，这、就是一些比较大的一些场。对，那我们实际上我们现在在考虑的时候，两三年去想要收回一家餐厅成本，就是对我们来讲挺难，是比较大的挑战。对，因为做不来这样的事情。对，我们更想的还是说，呃，把它当做一个比较有追求的事情。那我们把时间拉长，然后把品质做好。就像 Vicky 刚才讲的，我这家店我可能签的六年租，但我只要做得好，这个装修我可以维持十年。通过这个比较长的时间。去把这个回报给赚回来。我觉得你的
0: 日料的这这几个餐厅位置都很少，你们法餐的两家餐厅位置也很少，大概每家都是五十个，你可能大概每家不超过二十个吧
1: 。呃，日料这块的话有大有小、啊、对,对，但高端的几个的餐位数会偏少一
0: 点、嗯。对对对对对，它这个也好像这家是，因素
2: 是坐满很满是四十出头。这里是坐满时超过五十。
0: 50这一家你昨天给我讲的，大概投了 1,600 万。对。那个因素是大概4四千七。四0七，明白
2: 。其实位
0: 置越多，品控越难做。啊，还
2: 是一个道理。我们要在保证质量的基础上去设，所以设
0: 计。所以米其林基本上不太会给，好像100多位置以上的餐厅颁两星以上的奖。
2: 那其实也不一定，就是说，它两百个餐位，嗯、如果他有一个可能三百平的厨房，嗯、做一个 L 型或者做一个长型，嗯、他也可以完成这个任务，嗯、就是不一定是一个说必然的一个。我也认为有可能以后能有，就是比较大的餐饮去拿米青两
0: 层。哦，目前看来好像都是蛮小的，都不是那种好像能开宴会的那种感觉的餐厅会拿。那它这些餐厅基本上。都牢牢的是给他钉在一星的这个上面，你到二星三星的话，位置都少
1: 。对，我觉得这个就是，其实就是仓位数越多，它的整个管理难度、品控难度会越大。越<高>对，对那除非真的有厨师他在带团队上面有这个能力，那不然的话，一般肯定是仓位越少，它的呈现会更精致，出品会更好
0: 。
2: 而且就这家餐厅很有可能它有在桌边有个 DIY 的过程，嗯，或者。它就是以冷菜为主啊，哦、否则我这个距离是产生的，不可能大家密集的坐在那里<对>两百个人，对吧？那那我东西不热
0: 了，那对对对，嗯、就热的时候的香气的这种。弥漫是最高峰的时候，但冷了下来以后，这香气什么就没有那么吸引人了。我当时蔡浩跟我那个说过一个玩笑话，嗯，都说趁热吃，趁热吃，冷了以后狗都不吃。<笑>的确，就是菜，就是有的时候冷了以后，的确就是味道就差很远，而且口感也差很远。蔡
1: 老师你对温度要求是蛮高的，对，对他一定要烫嘴，一定是烫嘴，对对对,对
0: 。而且好像跟你们喝茶一样，我觉得喝茶也是。茶冷了以后就是不好喝了这样子。你们现在除了那个上海和深圳以外，没有其他的香港
1: ？啊，暂时没有。对，因为还是比较短时间内开的店比较多，所以才集中精力在维持现在的饭店。
0: 好，你觉得日日料这个情况会一直这么发展下去？就是在价格上面，今天中午的这样一顿是大概人均两千四吧。可能不止，可能不止，对。对对
1: 其实每一个价格段都是一个细分，啊、哦，就是说一千到一千五的日料是一些商家跟一些客群，对，一千五到两千五可能是一些客群，两千五以上可能又是另外一批客群，就每一个价格段，我觉得都会有做得很好的餐厅。那我们其实并没有说刻意去追求高价或怎么样，只是说想把我们想呈现的东西能够呈现出来，它所需要的这个。价位
0: ，委我在朝日新闻的一篇报道上看过这样的一个说法，他说，在上海，如果这家餐厅是以日本人为主的日料餐厅，那它的开分店的机会会越来越小，最后可能他就关门了；而如果在一家以中国本地客人为主的日料餐厅，他开分店的机会会越来越多，以后他就不停的往外扩展。在上海，因为有很多日本的侨民在上海生活嘛，然后有一些馆子就讲特别地道的日本风格的，反而那些店，这么几年慢慢越来越少了，而是那些好像不是日本人爱去的，而是中国本地的消费者爱去的，反而这个餐厅规模扩张越来越大
1: 对。我觉得现在已经可以很明显看到，几乎没有餐厅是以日本人为主的。对，这在上海的话。
0: 对对对，就几乎是没有。原来古北会有一些，然后大家还会特别觉得我要找这种日本人爱吃的餐厅，但实际上你会发现，这个日料到了中国，它发生了自己的一个变化，它适应了这个市场，就这样的。你觉得法餐会这样吗
2: ？最后都是一个客群的问题。做餐厅作为一个 hospitality business， 那我打开门做生意，无论是谁进来，我都要。啊，当上帝对对对,对对对对对，我没有选择客人的权利，就是客人选择我的权利。所以，就是无论是日本人也好，中国人也好，法国人也好，谁走进来的餐厅，我都要以我最大的努力去给他一个最好的 experience。那同样一样的，那我要做到这个，我可能我的成本，我就导致了我的价格不可能会很低。比如说，我要请一个。想指定更好的寿司的师傅，我就成立在这里了。嗯、那我这个成本导致了我起码这个捏寿司的基本
0: 功是在一个高度上。直营现在全都是日本师傅
1: ，我们三位主厨有呃两位是日日籍，还有一位中国人，但他在东京也是工作了六年
0: 。那安素现在是那个原来的美国来那个师傅还在吗？
2: 我们是就是 executive chef
0: 实在，啊、现在美国暂时过
2: 不来，但是我们 on s i d e 的 the head h e chef 他是加拿大，啊、我们两个就付出是新加坡人
0: 。就这上面的实际上就是两两位在人力资源上面的一个投入还是蛮高的
2: 。呃，无论是哪里的人，他有这样子的一个 cooking 的 technique， 有理解食材的 capability， 还有这个好奇心去挖掘这种食材，他可能才是我们想找的人。对我们也就自己泡沫了很多很 talented 的学生，上了以后可能是个 family tree， 也有可能两个日本师傅教出来几个都是时间嘛，对吧？都是经验。无论他在日本修业、中国修业，或者在餐厅修过业，或者在其他餐厅修过业，那我们。最后，他就是这个 foundation。你要吃这块寿司，我这个主厨已经能说你这个舍利是完美的，温度啊、酸度是完美的。然后余量那就是看大家要吃什么了。对，这这个就是还是很公平
1: 的、啊。对，我觉得这很简单，就是如果单单从厨师的这个功龄来考虑就是说你像要找一个十几年经验的日料厨师，那你只能从日本找。因为十几年前的中国，就是的医疗水平呢，就没有什么<笑><法>对，没有什么可取性
0: 。我还想请教两位一个问题，就是两位的配酒都给我留下了很深刻的印象，是那种既优雅又时髦的风格。想问问两位对葡萄酒的理解
2: ，无论是 wine pairer 也好，或者 tea pairer 也好，都是。给客人当天的 experience、嗯、的一个加分，就像我面试试九时，我就问第一个问题是 ：wine pairing 的定义是什么？嗯、我讲讲我自己的理解，嗯、就是其实一个 tasting menu 是一个演奏的乐章一就是我当天要怎么样去让这个客人最去享受这道 tasting menu 或者这个乐曲，比如像呃您前天来银座吃饭的时候，嗯、就主厨会设置两个。呃，一个茶汤，然、嗯、中间的一个清汤，嗯，就是是给他胃升温的一个过程。因为西餐正常进来就给你倒杯冷水，中国就一上来给你倒杯热茶，就是这胃的温度的习惯是肯定是不一样的，嗯、所以主厨会有这个两次升温的一个过程，是同样跟就是呃酒和就是 wine pairing 和 tea pairing 或者这。他的 n o n a l c o h o l i p a r i n g 一样，都是去 emphasize 这个 experience。嗯，那。那、呃、酒呢？当然就是说，我们会找到一些，比如说这个 main ingredient 在哪里？那它同纬度上会有什么葡萄园？有没有什么好的 producer 我们能挖掘的？它能不能找到这个酒和这个菜的共生性？有什么菜我们需要给一些酸度把它提升上去？有什么圆润感？我们需要一个酒去补充的？嗯，甚至一道菜我们有试过，它的 before taste 和 after taste 我们是用两款酒来衬托的。就是都是让客人感受到更好的一个方式
1: 。对于日料跟中餐来讲，对，其实我们以前根本就完全不考虑所谓的 wine pairing 这回事。对对。对，那也是在最近几年，主要也是在上海开始流行说，说、呃、中餐跟日料也可以来搭配酒。对，那呃，它在整个体验上，就像刚才 Ricky 讲的是，是客人会是一个额外的一个体验。那它就是说，也让日料跟中餐更符合说，呃，一个现代餐饮的这种方式。我们在 wine pairing 跟就是日料，可能 sake pairing 这一块，就是它并不能像西餐那么、就是，就是有点像对对联，就是对<哇>对,对的没有那么工整。对对对。对，因为呃，日料跟呃中餐的味型，它是比较有局限性的，特别是中餐，它其实有很多的。汤汤水水啊，包括一些重口味的辣味啊，或者是一些调味，它其实，在传统吃酒师的眼里，他们就觉得这个根本是配不了酒的。对，但是我们现在也是抛掉一些比较传统或者比较正规的理念，其实这东西就是说，只要有一定的道理，或者我们有一定的依据，那我们觉得可以就这么去尝试去做出来的话，效果那现在有些客人喜欢，有些客人不喜欢，但我们可以慢慢就是说去，还是需要去磨合。
0: 两位对美食爱好者有什么建议呢？我相信这个蜂拥打卡的人会一波接一波的。你，我觉得你们有没有跟他们有个什么建议呢？比如说对日料有什么建议？对法餐有什么建议
1: ？其实我接触高端餐饮和接触日料也不是特别长。呃，我觉得唯一的一个建议就是多吃，多<了>吃多了就明白了
0: ，啊、还是要多交学费。
2: 我刚刚就想说多吃，但被你说了。<笑><笑>但是就是，我觉得没什么的。就是我们自己也是从不懂，没错没错，没错没错不断去吃，对吧？那就是每个人自己都不一样的理解
0: ，还是要多去体验
2: 。对，就是的，就是没踩过雷，怎么着？雷是什么样子？<对>我觉得在中国还算是进入了一个优胜劣汰的环境，就是能现在继续营业的。都是它有它好的地方，三星必有五十嘛。我们无论去什么样的店，都有值得我们学习的地方
1: 。嗯，就跟补充一点，还是觉得希望食客还是包容性能能强一点。对、嗯，因为很多时候就是说你吃过一次，或者说你听别人讲，然后你就去否定一个餐厅，就他其实对餐厅的厨师啊，然后经营者来讲都是一个。嗯怎么讲？就是说，他们其实花了很多的辛苦，那个也会出错，但出错就是说，还是不要说一下子就把别人否定掉
0: 。你们在意这些社交媒体的评论吗
2: ？我是不看
1: 的。呃，我也不喜欢看，只是有时候工作需要必须得看。<笑>好
0: ，呃，我们节目呢，一般都会问常设的一个问题，请两位分别回答，就是你们的人生意义是什么？嗯
1: ，还比较年轻。就是还没有说明确现在人生意义是什么，但是我就可能跟 Ricky 不一样，就是说餐饮现在是我的主业，所以就是尽量把这一块做好，是我现在的一个目的一个一个追求。
2: 我觉得就是每个人在这个世界上都是很渺小的一部分，就是我认为我自己每一天做每个决定做每件事情都是向善的，就是都是。希望能为这个世界能做出贡献的就可以，我没有说要追求一个怎么样子一个就是
1: 具体的意义。好的，好的
0: 。那我希望听了这次对话的朋友们来深圳的时候也可以来看看这两位的代表深圳水平的，我觉得是最高水平的一系列餐厅吧。非常感谢两位，谢谢
1: ，谢谢谢方老师，
0: 好，谢谢，谢谢。大家好，我是范廷略，这里是新生活电台，欢迎收听订阅。